0: Und jetzt wieder die Food-Korrespondenten vor Ort. kochblogradio.de. Wir sind überall, wo Genuss ist.
1: Hallo, hier ist Ines, eure Food-Korrespondentin aus Berlin. Und heute darf ich aus einem ganz besonderen Ort senden, und zwar einem Delikatessengeschäft in Berlin-Mitte. Auf der Invalidenstraße befinden wir uns ähm, im Vom Einfachen des Gute. Und mit mir am Tisch sitzen Manuela Rehn und Jörg Reuter, die Betreiber des Geschäfts. Und ähm, ja, ich bin hier umgeben von tollen Käseleibern, ähm, Schinken, der wirklich zum Anbeißen aussieht, Brot, äh, super schönen Weinflaschen und ähm, allem anderen, ja, wirklich auserlesenen, und ähm, ja, wir könnten uns sicherlich noch ziemlich lange über diesen wundervollen Laden unterhalten, der wirklich äh, mit viel Liebe und Sorgfalt kuratiert ist und ähm, eine ganz besonders feine Auswahl an ähm, Produkten hier bietet und nicht zuletzt auch äh, dadurch auffällt, dass er einfach besonders schön ist. <lacht> und ähm, ja, wir möchten uns über das neueste Buch von den beiden unterhalten und das heißt das kulinarische Erbe, unser kulinarisches Erbe. Vielleicht möchtet ihr euch kurz vorstellen, Manuela und Jörg, ähm, wie kam es dazu, dass ihr den Laden gegründet habt und jetzt die Bücher schreibt? Ich sage Bücher bewusst, weil es ist nämlich tatsächlich das zweite, aber da kommen wir gleich drauf. Ja, hallo, ich bin Manuela
2: und eine der beiden Betreiber von dem Laden vom Einfachen das Gute, von denen Ines gerade schon erzählt hat und... Auch einer der beiden Autoren des Buches Unser kulinarisches Erbe und beim Buch und beim Laden kommt, kommt unsere eigene kulinarische Neugierde zusammen, also wir lieben einfach gutes Essen und mit dem Laden wollten wir einen Laden, der, der Produkte führt, die wir einfach top finden und hinter den, dem wir zu 100% stehen können, wo wir wissen, wie sie produziert wurden, die Produzenten auch die gleichen Werte wie unsere teilen und man einfach einkaufen kann, ohne sich Gedanken zu machen, ist das jetzt mhm. irgendwie gut, ist das schlecht, das ist immer gut, es schmeckt immer genial und ja, im Prinzip war es leidend für uns beide. Und das Buch, vielleicht machst du da ja zu erzählen, wie die, die Idee dazu entstanden
0: ist. Mhm. Genau, das ähm, Buch ist, äh, kommt noch unsere dritte ähm, Passion äh, dazu, dass wir nämlich äh, neben dem Laden und neben dem wir ab und zu Bücher schreiben, Strategieberater sind und Unternehmen dabei beraten, Gutes zu tun und gerade deswegen erfolgreich zu sein. Und äh, bei einem unserer Beratungskunden, der die im Außerhausmarkt tätig sind, ähm, kam irgendwann die Frage auf, sie wollten sich gesellschaftlich engagieren. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie das funktionieren kann und man ist sehr schnell bei, wenn man im Außerhausmarkt ist, bei gesunder Ernährung für Kinder, da mhm. kann man immer was machen, super dankbares Projekt, mhm. immer dankbare Projekte und dann fiel uns aber auf, dass am anderen Ende des Lebenszykluses, nämlich bei alten Menschen, dass da noch nie jemand so ein nationales Projekt gemacht hat. Und das fanden wir natürlich total spannend, das zu sehen. Und äh, dann muss man kein Experte sein, um äh, dann auch zu sehen, dass Essen äh, bei alten Menschen äh, heute, wenn man dann auf die Seniorenheime nämlich geht, eigentlich nur als Kostenfaktor betrachtet wird. Also mhm. gar nichts mit Kulinarik zu tun hat. Und das fanden wir sehr strange, weil äh, wir uns ganz viel mit guten Lebensmitteln beschäftigen und alle reden von Regionalküche und von Heimat. Und da sitzen eigentlich die, die es erfunden haben und mhm. werden nicht immer so richtig gefragt. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich spannend, da das aufzuhängen und äh, verschiedene... Missionen zusammenzubringen, zu sagen, zum einen ist das doch wahnsinnig spannend, was die an Rezeptefundus äh, noch zu erzählen haben. Mhm. Ähm, zum Zweiten aber auch äh, dahin zu schauen, wie soll eigentlich künftig mal ähm, Essen in Seniorenheimen stattfinden. Also mhm. wie kann man das eigentlich dort verbessern? Und das ist da in dem Buch oder in den beiden Büchern eigentlich ganz gut zusammengekommen.
1: Mhm. Mhm. Ja, total spannend. Ähm, ist dann auch der Fall eingetreten, dass, äh, also ihr habt jetzt diese ja, Reise gemacht durch, ähm, Ganz Deutschland, das Buch ist ja so aufgebaut, dass ihr in jedem Bundesland macht ihr Stopp? Oder nicht ganz, aber wir haben versucht, so viel wie
2: möglich von Deutschland abzudecken, mhm. was einfach in einem Buch gar nicht möglich ist. Also da müsste man fünf Bücher machen, wenn man mhm. alle Regionen abdecken will. Aber der Versuch ist uns, glaube ich, trotzdem gelungen, eine, eine regionale Vielfalt zu zeigen an Rezepten, die mhm. es gibt in Deutschland.
1: Es mhm. ist ja auch beides. Es ist einerseits ein Kochbuch, aber es ist auch äh, viele Geschichten mhm. und Bilder ähm, von den Leuten, wie sie miteinander kochen mhm. oder wie ihr mit den Leuten kocht ja. und ähm, auch dieses Geschichten erzählen. Und ich muss ganz ehrlich auch zugeben, also ich... Ähm, ich fand es bei beiden Büchern total rührend, also ich hatte echt Tränen in den Augen, als ich die, diese Seiten umgeblättert mhm. habe. Ich mir, also ich habe diese Gänsehaut bekommen und dachte mir so, ja krass, das sind irgendwie so die Leute, die werden da abgestellt ja. und so behandelt als, als, okay, das ist jetzt so Endstation mhm. und ähm, dabei sind sie so fähig und einfach sind ja auch Menschen. Und ich habe ganz das Gefühl, viel Erfahrung, richtig. Auch, ja. Und so werden die gar nicht behandelt und wahrgenommen. Hm. Und dadurch, dass sie wieder kochen konnten, hatte ich so das Gefühl, sind sie wieder dazu geworden. Das fand ich wahnsinnig schön. So. Ja.
0: Genau, ja. und so, so war das, genauso war das auch. Also wir waren ja mal zwei Tage vor Ort. Also wir sind einmal quer durch Deutschland, elf Stationen hatten wir. Und waren am ersten Tag sind wir immer zum Nachmittag, so Kaffeezeit gekommen und haben uns dann mit einer Gruppe so von sechs bis zwölf Seniorinnen, Senioren getroffen und einfach erzählt über Rezepte von früher. Mhm. Also immer die Frage, was waren die Lieblingsrezepte aus ihrer Kindheit, um mhm. wirklich weit zurückzugehen? Mhm. Und, und dann sprudelten die immer sofort los und hat natürlich total Freude. Am Anfang kamen immer oft nur so Gulasch, äh, Roulade, so die Klassiker. Aber im Laufe des Gesprächs kam, wurde es immer tiefer und auch seltene Sachen wie das errötete Mädchen, der große Hans, äh, Brot, die ganzen verrückten Sachen, von denen wir nicht mal vorher den Namen kannten, kamen dann raus. Und es machte allein, dieser Austausch war schon großartig und machte Spaß. Und am nächsten Tag haben wir dann immer, also wir haben uns dann am Nachmittag noch geeinigt, auf eine kleine Menüfolge, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und dann haben wir uns morgens um neun wieder getroffen, haben zusammen gekocht.
1: Toll, und dann zusammen gegessen. Und dann
0: zusammen gegessen. Ja. Und, und Ja. Mhm. Ähm,
2: Nee, und beim, beim Kochen dann, das ist glaube ich das, was du auch in den Bildern gesehen hast, ähm, tatsächlich brechen die nochmal so vollkommen aus ihrem ich bin jetzt alt, ich kann mich eigentlich nicht mehr bewegen, eine Kartoffel schälen, nee, das mache ich nicht. Das ging dann einfach wie von alleine, ne? da geht es dann gar nicht ums Gebrechen, sondern dann geht es um die Fähigkeit auf einmal, ähm, auch uns noch was beizubringen und mhm. das, das ist total schön, weil alle waren glücklich und konnten eben nochmal aufblühen und, und das Wissen wurde wertgeschätzt, ähm, zum einen und eben, die haben sich dann an den Tischen auch mal unterhalten zusammen, was sonst, mhm. glaube ich, gar nicht so oft stattfindet, mhm. weil die, mhm. da geht es immer noch, dass sie natürlich in der Ansprache vorrangig und mhm. man sagt jetzt nicht zum Tisch nachsprang einfach, hallo Erna, wie geht's dir heute, wollen wir mal zusammen kochen, sondern da sitzt man halt und isst und redet nicht. Und durch dieses gemeinsame Schnippeln ähm, und eben auch durch uns, die das moderiert haben und dann über die, die Sachen von früher nachgefragt haben, dann kamen die auch untereinander ins Gespräch. Und das, okay. war, das war total schön zu sehen, weil eigentlich ließe sich das ja auch so instrumentalisieren. Also man könnte das jeden Tag machen, nicht nur, wenn da so zwei verrückte Berliner kommen und die alten Menschen fragen. Ja, und
0: das war wirklich als, als Feedback an ganz vielen Stationen war es so, dass die, die alten Damen nachher gesagt haben, auch zu sich selbst, untereinander, gar nicht so und so Mensch, das könnten wir doch eigentlich jeden Tag machen, zusammen kochen und dann zusammen essen. Also wirklich dieses, dieses schöne und äh, ja, das ist schon, schon toll zu sehen, auch die glücklichen Gesichter dann.
1: Mm. Ja, ist die Kraft des Essens, also mm. die ja eigentlich, von der jeder auch weiß, auch diese Magie, ne? Leute zusammenzubringen. Und mm. ich fand das auch toll zu sehen, dieses generationenübergreifende, mm. ne? wie das so, über das Essen kann jeder miteinander sprechen. Das ja. ist so, wir essen alle und das ist eben dann auch schön. Und die älteren Menschen auch dieses Gefühl von gebraucht werden. Ne, also die Leute im Altersheim ist ja ihr schlimmstes Ding, so nicht mehr gebraucht zu werden. Mhm. Und kann man denn von, diesem, von dieser Veranstaltung, wenn die Leute es jetzt selber schon gesagt haben, ja, wir, wir können wir doch öfter machen, geht das denn? Ist das realistisch? Haben die eine Küche? Haben die die Sachen? Irgendwie?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich waren wir jetzt in Einrichtungen, wo... Ähm grundsätzlich die Bedingungen eigentlich schon sehr gut waren, also auch eine Aufgeschlossenheit existierte und oft eine, eine, eine kleine Küche, wo man halt mit den Senioren dann auch kochen konnte. Die, die Realität oder eher gang und gäbe ist natürlich, dass es Großküchen sind, wo sich das schwer einfach mal so umsetzen lässt. Mhm. Könnte man trotzdem, also Möglichkeiten gibt es immer. Das war ja auch die Idee mit dem Projekt, dass wir, dass wir versuchen, sowas anzustoßen und auch bei mhm. den Menschen in den Küchen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so eine Events haben, so einen Aha-Effekt zu haben und sich dann auch untereinander auszutauschen und voneinander zu lernen. Also wir glauben fest daran, dass das ähm, umsetzbar ist und dass es auch umsetzbar sein sollte, weil mhm. die Küchen auch ein Imageträger sein können im in der Senioreneinrichtung. Mhm. Also ne, wenn wir mal später alt werden, ich möchte auf jeden Fall eine Einrichtung sein, wo gutes Essen ist und wo ich vielleicht auch selbst noch kochen kann. Ja, mhm.
0: ja total. Und wir haben äh, ja nicht nur das Buch äh, erstellt, sondern parallel zu dem schönen äh, Kochen-Reisebuch ist auch ein Handbuch entstanden. Und äh, das heißt eine Prise Glück und richtet sich gezielt an Seniorenheime mhm. äh, mit äh, lauter Best-Practice-Beispielen, wie man vor Ort diese Dinge relativ einfach umsetzen kann. Und äh, das war uns wichtig, dass man das parallel, ne, weil wir auch neben diesem Schönen schon diese Mission haben, dass da was passieren kann. Mhm. Und die Erfahrung ist wirklich, dass es nicht an den Bedingungen vor Ort scheitert. Es, es wächst immer mit den Menschen, die Lust haben, was umzusetzen. Also es gibt die ganz, was man schon sagte, ganz moderne Wohngruppenkonzepte mit Etagenküchen. Da funktioniert es natürlich direkt. Mhm. Aber wir waren noch in ganz tollen Einrichtungen, schon beim ersten Buch. In, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt in Köthen in der Einrichtung, da gab es eine ganz klassische Großküche, der hat für, weiß ich nicht, drei, 400 Essen am Tag äh, kochen müssen. Und er hat es trotzdem geschafft, dass er sagt, ich habe mir eine Schnippelgruppe einrichten lassen, habe ich 15 Schürzen gekauft und welche Senioren Lust haben, zweimal die Woche kommen die morgens zu mir und dann stellen wir einen Tisch hin, gibt es Messer, Kartoffeln und dann arbeiten die mir zu. Und er sagte, natürlich wäre es viel einfacher vielleicht für mich, wenn ich schon fertig geschälte Kartoffeln kaufen würde, mhm. aber erstens schmeckt es viel besser, mhm. wenn sie frisch geschält sind mhm. und die alten Menschen haben eben noch Spaß, dass sie dabei sein können. Mhm. Und das ist so ein Learning, das ist glaube ich wirklich... Es ist kein großer Investment, 15 Schürzen, 15 Messer und äh, damit ist die Sache eigentlich erledigt.
1: Super. Und ähm, genau, ich komme jetzt nochmal aufs erste Buch zu sprechen. Das heißt ja, wir haben einfach gekocht. Mhm. Ähm, seit wann gibt es das nochmal? Hilft mir mal. Vier Jahre. Ja, vier 2015 Jahre. haben wir die erste Reise gemacht ja.
2: für wir haben einfach gekocht und jetzt vier Jahre später die zweite, unser kulinarisches und Jahr. Und das war immer auch mit
1: dem Partner Transgourmet an der Seite. Ja.
0: Genau, weil man, das muss man tatsächlich sagen, das, das Buchprojekt ist wahnsinnig aufwendig, weil wir immer mit zwei Autoren plus mhm. Porträtfotografin mhm. jetzt sogar auf der neuen Reise immer noch mit Köchen äh, unterwegs waren und alle Rezepte nochmal nachgeschootet wurden. Mhm. Und das heißt eigentlich doppelter Aufwand für ein Buch. Mhm. weil Wir wollten bewusst vor Ort nicht das, das Essensshooting auch haben, um die alten Menschen nicht zu belasten mit jetzt mal den Teller so drehen und so drehen und hier das so anrichten, und die Verlage winken eigentlich bei solchen Projekten ab und sagen, das ist unmöglich und, mm,
1: ähm, und so deswegen
0: war das schön, nein. dass es eben hinter Transcommit diesen Koopfonds für Nachhaltigkeit von der Muttergesellschaft aus der Schweiz gibt, die mm. eben gute nachhaltige Projekte unterstützen und das war eine echt große Hilfe, dass das einfach da ein Budget da war.
1: Mm, aber es ist ja auch toll, wenn die ein Interesse daran haben, irgendwie noch einen Mehrwert zu schaffen, weil, mm. ähm, wie ihr jetzt sagt, ihr habt noch einen Leitfaden geschaffen mm, und, ja. ähm, und es sieht schon so aus, vielleicht nicht in jeder Einrichtung, aber in manchen, dass da schon was hängen bleibt, weil das ist ja sehr ja schade. Ne? Man macht dieses Projekt und dann mm. verpufft es einfach irgendwie so. Und dann hat man ja. das Buch und ja. das wäre ja nee, sehr ist schade.
0: Echt ein Anliegen auch, und da muss man auch sagen, ist nach dem ersten Buch schon, äh, hat angefangen hat Seminare gemacht für mm. Küchenleiter. Mm. Und die sind eigentlich immer ausgebucht. Es also echt schön zu sehen, dass es Interesse gibt. Hatten äh, Mit uns gemeinsam haben wir den Wettbewerb auch konzipiert. Ähm, Impulsgeber äh, für nachhaltigen Genuss. Also um einfach zu sagen, hey, da draußen, ne, wir können auf so einer Tour ja nur 10, 12 äh, Heime besuchen, aber es gibt ja bestimmt viel mehr schöne Beispiele. Meldet euch, zeigt, was ihr habt und äh, dann gibt es so ein, eine kleine Auszeichnung dafür auch. Also das läuft, das finde ich sehr schön. Und was mir noch als Unterschied auch aufgefallen ist jetzt, damals wir sind ja schon damals mit der Mission angetreten, zu sagen, auch das eine ist Rezepte retten, das andere ist wirklich sozusagen, Mensch, da muss sich was ändern, Seniorenheim. Mhm. Und ganz ehrlich, in den Medien hat fast niemand über diese politische Mission berichtet. Mhm. Es war mhm. nur, ne, wir retten Omas Rezepte, mhm. das war immer so die Überschrift. Mhm. Und äh, dieses Mal ist es wirklich fast durchgängig so, dass wir in allen, fast allen Medien, ähm, auch wieder vor ein paar Tagen beim MDR, mhm. kommt diese Frage noch dazu. Und die Menschen finden das gut, dass es da auch so ein Engagement gibt. Und das finde ich ganz mhm. spannend, mhm. wenn man sieht, dass sich gesamtgesellschaftlich auch was verändert hat. Also Verantwortung, Nachhaltigkeit, das ist irgendwie sexy geworden in den letzten Jahren. Mhm. Und das finde ich total schön, ne? mhm. in diesem mhm. Zeitfenster so zu mhm. sehen, dass das immer mit abgefragt eigentlich wird und von Interesse ist.
2: Mhm. Aber es ist eben auch sehr komplex, das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, mit dem Buch... Ähm, Brauchte es genau so einen emotionalen Öffner, also so einen Herzöffner, dass die Leute das Thema überhaupt erstmal für sich verstehen und annehmen. Weil jeder hat eine Erinnerung an die Oma-Küche von früher. Jeder hat auch irgendwen von den Verwandten vielleicht eine Senioreneinrichtung und weiß, dass da was passieren muss. Und das so zusammenzudenken ist ja trotzdem eine, eine Riesenaufgabe. Und mit dem Buch ähm, halt ganz schön als, als, ja, als Türöffner für so eine sehr komplexe Thematik.
1: Mhm. Ja, ja, ich denke ihr wart da mit vielen Themen einfach auch zur richtigen Zeit äh, unterwegs mhm. ähm, oder seid, weil es ist ja einfach super aktuell mhm. und ähm, genau also es ist auch ein Fakt, dass äh, in Deutschland ist es so ein bisschen ein Trauerlied, was die eigene, was das eigene kulinarische Erbe tatsächlich halt angeht. Ne? man fragt irgendjemand, der hier geboren ist und die Leute haben gar keine Ahnung. Also mhm. es ist äh, ja, also vielleicht macht man ja sogar irgendwas zu Hause, was irgendwie traditionell deutsch ist. Ein Kartoffelsalat oder so, das fällt einem aber nicht ein. Ja. Und, ähm, und vielleicht noch so zu Weihnachten oder irgendwie zu Festtagen hat man noch so gewisse Traditionen. Aber, ähm, also ich meine, wenn ich so persönlich denke, äh, meine Omas, äh, die haben auch wirklich äh, beide noch so einfach... Nichts großartig ausländisches gekocht, außer es gab die, Famili die familiären Einflüsse, also die eigenen, äh, mütterlicherseits zum Beispiel gibt es so tschechische, ungarische Einflüsse und ähm, deswegen gab es dann auch Gerichte, die so ähm, sind, aber das ist ja auch schon wieder ein Einfluss in deutscher Küche und österreichischer Küche und so weiter, vermischt sich ja alles ein hm. bisschen. Ähm, aber ich muss sagen, dann die Generation dazwischen, ähm, die hat schon einfach sehr bunt gekocht mhm. und bei uns ist es dann schon ziemlich verloren, wenn man jetzt nochmal eine Generation weiterdenkt, die sind ja völlig verwirrt irgendwie Voll, so und deswegen sind ja. wir wahrscheinlich auch so diejenigen, die jetzt diese Brücke schlagen müssen. Weil wenn wir es nicht tun, dann stirbt das Wesen weg, sozusagen. Ja,
0: das ist so. Hast du hast
1: wir auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Das stimmt. Nee, also,
2: das ist uns ja jetzt auch schon aufgefallen, die vier Jahre später, dass, dass selbst in der Seniorengeneration jetzt schon ein Wechsel stattfindet. Ne? Also alle, die praktisch ähm, vor dem Krieg geboren sind, haben noch so eine deutsche Küche als, als Handschrift. Und alle, die dann nach dem Krieg geboren sind, die aber inzwischen ja auch Senioren und ähm, alt sind, kochen schon mehr mit den ganzen Küchenhilfen und Hauptsache schnell und die Familie satt bekommen und gar nicht mehr so, so alte Gerichte. Und mhm. ähm, genau, ich glaube noch vier Jahre später, dann hätten wir gar nicht die ganze Vielfalt mehr aufdecken können, die wir jetzt noch gefunden haben.
0: Mhm. Ja, und das, das war ja auch ein Anliegen dieses zweiten Bandes, die Köche mitzunehmen und eben Köche von so einer Generation, wir sagen so eine neue deutsche Aufbruchküche, die da mhm. auch stattfindet, also eher die jüngeren von, von, Michael Schäfer aus dem Nobelharten Schmutzig, Andreas Rieger, mhm. oder, ähm, den Jochen Busch aus Frankfurt, äh, zum Beispiel, oder den
2: Christoph Hauser,
0: Christoph oder aus Nürnberg,
2: Valentin Rottner, Valentin Rottner, ja. genau. Mhm. Alles
0: diese jungen Köche, die, mhm. die meisten ja auch steine Köche sind, aber das war gar nicht so, das, darum es uns gar nicht sondern dass die so ein Interesse daran haben, eigentlich wieder regional mhm. zu kochen, sich auf Wurzeln zu besinnen, eine Neugierde haben, ja trotzdem internationale Einflüsse in der Zubereitung, also diese ganze nordische Küche, die da einfließt. Und das war ja auch so ein Experiment, dass wir gesagt haben, lass es doch mit denen auf die Reise gehen, da entsteht bestimmt noch was Neues. Und das war auch echt... Mhm. Toll, ne, das war, wir sind ja eigentlich Laien, was Rezepte angeht. Mhm. Und das ging beim ersten Buch auch super, ne, Ärmel hoch und, äh, kochen, kochen, so. <lacht> und das war aber schon, Andreas war da auch echt eine Stütze, Andreas Rieger, der uns begleitet hat auf der mhm. ganzen Reise. Mhm. Der ist ja sehr, ein sehr feindliedriger, nerdiger Rezeptaufschreiber. Das ist ja gar nicht so typisch bei, bei, bei den Spitzenköchen und mit einer ganz großen Neugierde auch an Rezepten und das war natürlich sehr, sehr hilfreich, weil die alten Menschen sich oft nur bruchstückhaft an diese ganz alten Rezepte erinnert haben, die nicht jeden Tag gekocht wurden und mhm. Andreas hat dann immer nächtelang noch recherchiert und nachgefragt und das war macht echt Spaß.
2: Ja und vor allen Dingen Maßeinheiten, also braucht ne, oh, ja. ja eine genaue Anleitung, ja. was, wie lange, wie viel ja. ähm, und so hat natürlich niemand von den nee. Damen gekocht, da Nein. gibt's ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und es ist halt fertig, wenn es fertig ist und ja. ähm, Andreas hat das übersetzt in, in sozusagen unsere Generationsrezepte
1: großartig. Mhm. Wer hat das beim ersten Buch gemacht? Weil genau, das ist eigentlich ja. der große Unterschied ne, zwischen den beiden Büchern, dass mhm. ihr beim zweiten Buch explizit ähm, Köche, also wirklich gute Köche auch, die bekannt sind, äh, an der Hand hattet, ähm, vor Ort, ist auch spannend, immer einen anderen, also pro mhm. äh, Station gab es immer eine andere Begleitung und dadurch, jeder hat ja auch so ein bisschen seinen eigenen Ansatz und Interpretation auch total schön und bereichernd wahrscheinlich mhm. auch für euch, so zu sehen, wie gehen die jetzt damit mhm. um und so. Mhm. Ähm, aber wie hat das beim ersten Buch funktioniert? Ähm, ohne Maßeinheiten.
0: <lacht> ja, wir hatten ja Katrin Brandes dabei, die auch eine versierte, also keine keine Profiköchin, aber auch eine versierte Köchin, die uns mhm. da auch sehr geholfen hat. Mhm. Und die super, das war so, wir waren ein, ein Team damals, so frisch, naiv, frei mhm. und und wirklich Ärmel hoch und Katrin auch. Und die hat sich dann immer die alten Leute beigewunken und versucht, das gemeinsam rauszubekommen. Und äh, das war auch ein Zugang des der, wir hat noch ein bisschen einfachere Rezepte, also eher klassische Sachen drin, ja. Gulasch, Rouladen und so mhm. weiter. Da hat man ja selbst so eine mhm. Grundintuition auch noch, aber wenn auf der Reise wie jetzt, wenn da Rezepte kamen, wie eben der große Hans, ähm, wo nicht mal alle, alle Damen wussten, äh, was das für ein Rezept ist und wir nur über viele Fragen so ungefähr rausgefunden haben, dann natürlich immer im Internet parallel geschaut und überlegt und wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, ohne ohne Hefe, nur mit Backpulver über heißem Wasserdampf und und da war natürlich so jemand wie Andreas, der einfach total fit ist und der sagt, ich mache das jetzt. Ne? Und dann haben wir aber trotzdem gebannt <lacht> bis zur letzten Sekunde, als dann das Handtuch aufging. Und der sah super aus. Ne? Also <lacht> der große möglichen?
1: Hans ist eine große Dampfnudel, oder was? Ja, es ist ein bisschen eine, groß, <lacht> groß, eine
0: große Dampfnudel, aber mit Backpulver oh, nee, verrückterweise. Nee, nee. okay und wird aber auch in so ein Handtuch eingeschlagen und nur bei Wasserdampf äh, gegart, aber es ist, ist natürlich verwandt dazu und riesiges Teil und total sättigend und äh, mhm. sehr spannend. Mhm. Und mich hat ja persönlich immer das Errötete Mädchen noch total fasziniert, mhm. weil ich den Namen so zauberhaft <lacht> fand und äh, ganz tolle Nachspeise aus mhm. ähm, Buttermilch und Preiselbeeren, mhm. die wie Panna Cotta ähm, mit Gelatine eingedeckt werden. Mhm. Also fantastisch, gut, weil es ja. viel leichter ist. Mhm. Also Panna Cotta ist großartig, aber dieses äh, Errötete Mädchen würde ich sagen wird das Trendprodukt 2020 im Sommer werden?
2: <lacht> Prognose gibt es auch noch dazu. hier. Fall. Trendprognose. Perfekt. Ach ja, ah, ja, das können wir auch noch erzählen. Also, es wird ähm, in, über Transgourmet und deren ähm, Kunden, was ja Senioreneinrichtungen sind, auch eine Woche geben, mm. die ähm, angeboten wird, wo Rezepte aus dem Buch in, der, äh, in den Senioreneinrichtungen. Nee, in sind. Kantinen. Kantinen. Oh Gott, habe ich durcheinander gebracht. Bitte, mm -hmm. korrigiere mich. <lacht> nee, ähm, aus dem Buch ähm, werden wir eine Rezeptwoche gestalten für Betriebskantinen, wo sozusagen dann in verschiedenen Regionen Betriebskantinen diese regionalen Rezepte nachkochen können und ihren Mitarbeitern auftischen.
0: Das ist mal ja. was anderes als Voll die Asia-Woche ja, oder sonst, ja. wie, ne? sondern könnte man einfach mal so eine unser kulinarisches Erbe-Woche machen.
1: Das ist toll. Wann ist das?
0: Das fängt jetzt im Geht geht los. Also Ziel ist 100 Kantinen bundesweit okay. äh, zu finden und ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Und wird national sein und startet, glaube ich, Mitte Februar.
1: Das ist ja super. Toll.
0: Ja. Und
1: Wo kann man sich informieren darüber? Gibt es äh, irgendwie Informationen, wenn man sich jetzt gedacht hat, wow, das klingt so toll? Oder ich bin eine Kantine, ich möchte mitmachen. Mhm. Mhm. An wen wende ich mich? Ja, direkt an Transgourmet eigentlich. Okay. Um,
0: Info.transkummet.de. <lacht> Ansonsten auch an uns an wir leiten es
1: dann an die entsprechenden Stellen weiter. Genau. Okay, eure Kontakte werden wir unten in den Abspann mit genau. rein gut. Wir sind gut. auch
0: auf der, der Seite vom äh, Wir haben einfach gekocht.
1: Na und, und unser
2: kulinarisches Erbe äh, kommt. Sorry, na, ich, das,
0: was das jetzt, jetzt habe ich die beiden Bücher durcheinander gebracht, genau, natürlich unser kulinarisches Erbe. Ja. Was noch spannend ist, wenn ja. ich das erzählen darf. Gerne weil mich das gerade umtreibt, ist, dass, also uns ging es ja gar nicht darum, eine Enzyklopädie zu machen der gesamten deutschen Küche sondern es war wirklich eine, eine neugierige Reise durch die Republik und genau das soll es sein. Hey, schaut doch mal, was wir für eine wahnsinnige Vielfalt haben, von der wir selbst nicht wussten in Deutschland und seid neugierig und kocht die Sachen nach. Aber jetzt passiert Folgendes, immer mehr Menschen schreiben uns an und sagen entweder, hey, ich habe hier noch ein tolles altes Rezept, könnt ihr das gebrauchen? Oder sie schreiben uns an und schreiben, in meiner Familie gibt es noch den Namen eines Rezeptes von unserer Urgroßmutter und das war immer so toll und keiner weiß aber mehr, wie das zubereitet mhm. wird, könnt ihr das rausbekommen. Mhm. Und wo wir schon das ist Wahnsinn, es wäre eigentlich total spannend, wenn man da so eine Open-Source-Plattform mhm. machen würde, ähm, Rezeptideen und wo man nur den Namen weiß und vielleicht weiß wieder jemand, äh, was das für ein Rezept war. Ja. Das fände ich total Voll. großartig, wenn man sowas machen könnte und unkommerziell so wir ja schon
2: bei uns mit auf der Seite integrieren ja, können, können wir bei uns und man integrieren. braucht halt entsprechend dann die Verbreitung damit mhm. es eben nicht jetzt nur dann bei den keine Ahnung ein paar hundert Seitenbesuchern bleibt sondern eben ähm, so eine deutschlandweiten Aufruf nach diesen alten Rezepten von den Omas cool, nicht
1: cool, ja, und Der ja, hat super. hier
0: eine regionale Zeitung, also in, in, in Brandenburg, äh, hat das, äh, hat einen Artikel geschrieben zum Buchenbeitrag und daraufhin kamen so viele ja. äh, Anrufe und Briefe von den Lesern mit mhm. Rezepten, dass sie eine noch Ausgabe, also in einer weiteren Ausgabe sie auf den Titel gebracht haben. Mhm. Und äh, geschrieben haben ne, die Lieblingsfamilienrezepte unserer Leser und ganz nett schrieben mit der Funzelsuppe und dem Buch, ne, unser mhm. kulinarisches Erbe fing es an. Und das fand ich eigentlich spannend, ne, bevor das alles flöten mhm. geht, diese ganzen Familienrezepte, mhm. wenn man da nochmal mehr sich austauschen, aufschreiben.
1: Was weiß die Masse sozusagen?
0: Ja, ja. genau, die Macht also der die Crowd. Kulinarische
2: ja.
1: Schwarmintelligenz.
0: Ja, ja, ja. ja. Das
1: super. Das heißt, wenn die Leute Lust haben darauf, dann melden die sich erstmal bei euch. Ja, ja die, genau. Und wir überlegen mal, wie wir dann da
0: dann noch weitermachen. Mhm. Und selbst Christoph Hauser, der äh, bei einer Station auch hier vom Herz und Niere in Berlin der erzählte schon auf der Zugfahrt, dass er so ein tolles Rezept auch in der Familie hat von seiner Oma. Das waren glaube mm. ich irgendwelche Aprikosenknödel. Mm. Und dann hat er in der Station, wo wir waren, ähm, hat er eine Dame getroffen aus Sudetenland. Ja, so Sudetenland. ja ich
1: kenne die Knödel auch. Und die, die
0: kannte das Rezept <lacht> ja. und sagte, Christoph, Wahnsinn, jetzt habe ich endlich wieder, das Rezept, ne, yeah. das meine Oma auch gemacht hat. Der, also der, eigentlich der. echt ganz, ganz schön.
1: Ja, super toll. Das ist, glaube ich, auch ähm, ja ein gutes Ende. Ich glaube, wir hätten noch total viel zu erzählen, ähm, weil es einfach ein super spannendes Thema ist. Aber danke euch soweit. Wir werden all diese Links und Informationen unter unseren ähm, Podcast packen, für die Leute, dass sie sich dann bei euch melden können, für ähm, ganz viel äh, ja. der kulinarischen Rezepte ähm, aus der letzten Generation, um sie zu retten. Und ähm, ja, sonst wenn man äh, interessiert ist an dem Kantinenprojekt, äh, kann man sich auch bei euch melden. Und ähm, für das Buch, das gibt's äh, online, würde ich sagen, und in Überall, jeder Buchhandlung. Gesagt. Ja, ja. Ja, genau. Ansonsten
2: in eure Buchhandlung gehen und nachfragen, ist auch gut, wenn das noch bei stationären Händlern ist. Genau. Aber sonst bei jedem großen Online.
1: Genau. Buchhändler ist immer die bessere Wahl. Und wenn ihr in Berlin seid, dann könnt ihr es sogar bei Manuela und bei Jörg direkt kaufen im Geschäft. Ja. Und noch einen schönen Schinken oder ein Stück Käse mit dazu nehmen. Empfehle ich sehr. Und, ähm, ja, soweit. Dann, ähm, vielen Dank euch.
0: Ja, ja danke. Ja.
2: Die Food-Korrespondenten vor Ort.